0: стыдно. Перед аналом всегда так волнительно, да? Да. Пойдем сегодня с другой стороны. Здравствуйте, друзья, это подкаст «Как не стыдно». Меня зовут Василий, мне 40 лет.
1: Меня зовут Юля, мне 29 лет.
2: Всем привет, меня зовут Алексей, мне 32. Я психолог, сексолог, Традиционно говорим о разных аспектах секса, и сегодня у
0: нас тема в какой-то степени провокационная, в какой-то степени информационная. Но перед тем, как мы к ней перейдем, давайте мы напомним, что у нас есть средства связи с вами, друзья.
1: Наш телеграм-канал, конечно, который мы так горячо любим, как не стыдно подкаст, и там мы вкидываем всякие интересные плюшки, штучки. Там же и почта, там же и неизданный материал, опросы и классные интересные новости, которые выходят каждый день в 9.00. Пишите свои комментарии. Нам очень интересно, Алексей их с удовольствием разберет.
0: Но ну, сегодня у нас тема, которая, я думаю, должна повысить уверенность в себе любого мужчины.
1: Очень будоражущая тема.
0: Это тема, к которой нужно подходить очень деликатно и подготовившись. Поэтому я начинаю потихоньку готовить наших слушателей, что сегодня мы будем говорить про анальный секс.
1: И не только про анальный секс, а все, что связано с аналом, я бы так сказала. И про здоровье, в том числе.
0: И начнем мы с того, зачем он вообще нужен, если
2: анальное отверстие совершенно для другого предназначено. Откуда такое предубеждение, что а, это отверстие предполагается совершенно для другого? Не совершенно для другого, а включительно и для другого, и для этого тоже. Анальный секс как э, природное явление существует. Не и, только не... у людей ты имеешь в виду? Ну, конечно, и не первую со сотню лет. Подожди, это кто <с это, кроме людей, использует попу для сексуальных утех? Арангутана.
0: Собаки. Вот это вы подготовились,
2: друзья. Хорошо, но орангутаны это близкие родственники. Да, и они, ну и вообще как бы семейство приматов, они ж все для того, чтобы победить альфа самца, который есть, и занять его место, надо его нагнуть. У них так принято.
1: Какая-то агрессия. А сейчас у нас люди, ну всегда, если хотят обидеть человека или напугать его, кричат ему вслед типа: "Я тебя в жопу там". Да? У -у -у. Это вот все какая-то агрессивная. Нет, ну да. про
0: доминирование ты так или иначе упоминал э, в одном из предыдущих выпусков о том, что мужчины хотят анального секса именно потому, что они хотят доминировать. Да. Да. И а... это главный мотив в появлении вот этой разновидности секса.
2: Анальный секс в большей степени, ну не исключительно, мужчинам нравится не только потому, что это другая форма получения сексуального удовольствия, а то, что это... Очень такой явный, отличительный, характерный признак доминантности, такой внутренний способ доказать себе, что я владею этой женщиной полностью, я внутри нее везде. Это такая форма доказать себе, доказать окружающим в каком-то смысле, вот ей доказать, что вот ты принадлежишь мне вся полностью целиком. А в этом есть нотки садизма? Потому что второй стереотип, связанный с анальным сексом, это больно садизм в сексе вообще в принципе присутствует, и это нормально. И то, что мужчина отчасти является садистами, это тоже нормально. Но вообще все садисты и мазохисты одновременно, постоянно и всегда. Просто какая-то часть преобладает немножко больше, немножко меньше. В данном в контексте как садистический акт мужчины над женщиной через анальный секс, конечно, присутствует. Но не по причине того, что он ей физическую боль причиняет, а по причине того, что в принципе любой половой акт – это ну, насилие, потому что... Что такое вхождение одного человека в другого? Это нарушение его физических границ. Куда же еще больше их нарушить? Вообще секс – это агрессивное действие. Очень агрессивное действие. А, собственно, и в анальном сексе, точно так же, как и в вагинальном сексе. Та же самая история. Но когда говорят про стереотип, что анальный секс – это больно, это из-за того, что люди неправильно занимаются анальным сексом. Что анальным сексом нужно заниматься правильно. Для этого, как ты справедливо в самом начале подкаста сказал, нужна долгая, длительная, ласковая,
1: нежная подготовка. А как быть со статистикой порнографии, которые большинство запросов идет на именно анальный секс. Мужчинам нравится не только владеть ей, но при этом ему нравится еще смотреть. Это с чем связано?
2: Я сейчас предположение сделаю, но мне кажется, что из-за непопулярности анального секса в жизни рядовых граждан из-за этого дефицита, из-за недостатка, поэтому мужчины смотрят, потому что что я не могу получить для себя. Взять, я могу на это посмотреть хотя бы. Откуда ты знаешь про дефицит? Ну потому что тем не популярная, конечно, есть много историй, куча инструкций и так далее и так далее. И в общем люди этим занимаются, но в большей степени, если мы берем общество, да, именно наше общество достаточно скованное в этой теме, это не, не самое популярное.
1: Ну, вообще, я знаю мужчин, мои приятели, которым больше 30 лет уже, и у них никогда в жизни не было анального секса с женщиной. Ну, они, в принципе, не понимают, что это такое, и это такая тема, для них прям что? Типа, такое бывает вообще, да, так в жизни? Мы думаю что только по телевизору показывают. К счастью, у нас
2: есть очень много форм получения удовольствия сексуального характера. К сожалению, про это мы совершенно не знаем ничего, мы очень мало об этом осведомлены, у нас очень много социальных стигм и стереотипов о том, что это неправильно, так нельзя, это плохо, это извращение и так далее, и так далее. Не надо все в одну кучу смешивать, не надо смешивать перверсии, психологические отклонения с но ну, простой формы получения удовольствия. Вот у нас часто люди любят все в одну кучу.
0: Но я только о себе могу говорить. Меня в определенном смысле, конечно, эта тема волновала, мне хотелось попробовать и заниматься анальным сексом. Но это было в возрасте, когда ты уже не юн, но у тебя продолжается познание, то есть это было какое-то любопытство, может быть, и самоутверждение лет там, до 25-27, это было действительно пунктиком, который в общении с женщиной, в сексуальном общении с женщиной я должен был выполнить. Но потом, получив определенный опыт, эта тема не будоражит она меня
2: больше. Это с чем связано? Я перестал быть доминантным, или, или что что не так? Я думаю, ты закрыл свои гештальты, ты просто успокоился. Если тебя это трогает в одну сторону, либо в другую, либо ты там начинаешь нервничать, слиться, стыдиться или наоборот возбуждаться, радоваться, скорее всего, тема не закрыта. Но, понимаешь, как? Это же еще дело вкуса. Женская грудь есть огромное количество женщин, которым нравится, когда ее женскую грудь трогают. Есть женщины, которым не нравится. Или там соски. Это же дело вкуса, это дело ну, потребности. Здесь та же самая история.
1: Мы сейчас поняли о том, что мужчина хочет заниматься с женщиной анальным сексом с целью ее завладеть и почувствовать какую-то свою силу. А если обратно сейчас брать, женщина тоже иногда хочет поприсутствовать в мужском организме. С какой целью она это хочет сделать? Ну, явно не быть доминантом.
2: Отомстить. Почему явно не быть доминантом? Краснооборот, в том числе. Смотрите, всем присуща, опять же, садистическая наклонность, и женщины обожают быть садистками, женщины-садистки больше, чем мужчины, потому что мужчина свой садизм в физиологическом смысле реализуют больше, чем женщины. У мужчин разрешение, легальность на проявление агрессии больше социально приемлемо, чем у женщин. Быть агрессивной девочке нельзя. Ты же девочка, что ты дерешься? В отличие от мужчины, который свою агрессию может применить где угодно. Но Мы говорим про агрессию не в бытовом смысле слова, там пойти причинить боль, а про эмоциональное удовольствие внутреннее. Но давайте не забывать про второй полюс. Есть один полюс, мы говорим про психологические да, какие-то аспекты, а есть второй полюс, есть физиологическое удовольствие. В анальном сексе правда есть много удовольствия. Во-первых, женщина хочет мужчине вставить. вообще женщина, наверное, хочет мужчине причинить больше удовольствия, потому что через анальное отверстие к мужчине ближе доступ к простате, и массаж простаты тоже проводится анально. А, как вы все знаете, мужская точка G – это простата, это то место, где мужчина больше всего может получить удовольствие. Как? Такое... Разве не пенис – главный источник удовольствия у мужчины? Но вообще-то да, сейчас будет не очень справедливо, я это осознаю, но для меня важно донести мысль. Да, идею. поймите меня, пожалуйста, правильно, что я имею в виду. Почему гомосексуалистам нравится заниматься эмоциональным сексом? Потому что половой член стимулирует простату. Очень активно. Это приносит колоссальное удовольствие. От Чего экулирует мужчина? От фрикции. На члене нет нервных окончаний, тех, которые вот как в вагине, или от которых женщина получает такое удовольствие. Да, там есть окончания, приятные и так далее, и так далее. И со всем тем, кому уж прям вообще максимально хорошо повезло, простые поглаживания могут довести. Но, как правило, это недостаточно. Нужна фрикция, нужен толчок вот этот, который идет. Он куда действует? Может на простату давит. И вот простата сокращается, расслабляется, сокращается, расслабляется.
1: Так, хорошо, это у мужчин, а у женщин тогда что?
0: А
2: женщинам, получается, приходится терпеть. Да? У них простаты нет, им неприятно. Вот как раз тоже неправда. Очень приятно. Во-первых, член, находящийся э, в заднем проходе у женщины, тоже может стимулировать э, вагинальное кольца.
1: Я слышала про то, что условно клитор, он как бы большой, и он распространяется и туда тоже. И то есть, поэтому получается оргазм.
2: Давайте я тогда объясню устройство... Э, Юли. Можно мне пошелестеть бумажкой? Представьте себе гофрированную трубку. Это вагина. На ней есть... На определенном расстоянии друг от друга примерно где-то там 2-3-4 сантиметра вагинальные кольца. Когда член входит в вагину, вагинальные кольца сокращаются, сжимаются, расслабляются, сжимаются, расслабляются. Эти все вагинальные кольца соединены усиками клиторальными, которые идут к половым губам, к клитору. И уже клитор по нервной системе посылает импульсы, от чего мозг возбуждается и вырабатывает дофамин. Так устроен женский оргазм, следовательно, когда член находится в заднем проходе, он тоже эти вагинальные кольца стимулирует изнутри через кишку.
1: Так, давайте от теории к практике. В общем, раз пошла такая пьянка. Был ли у меня анальный секс? Да, он у меня бывает периодически. Вот с моим мужем заканчивали. Да, я получаю оргазм. Это прикольно, и он другой вообще. То есть он абсолютно, ощущение, другие. Поэтому в этом есть плюс. Что мне не нравится и почему это происходит крайне редко? Подготовка. Это не очень приятные ощущения и это долго и это связано подготовка не только уже не как бы непосредственно с мужем в постели правильно это связано еще до этого как там в ванне или где-то еще собственно может быть и поэтому тоже очень многих и отталкивает эта тема потому что первый этап он крайне не сексуальный
2: Поэтому есть такой стереотип, что это больно. Это не совсем про больно, это про неприятное долго подготавливаться, это раз. Для тех, кто вообще готовится, второй момент, про необразованность людей, которые не знают, что нужно готовиться. Например, мужчин, которые должны подготовить женщину перед анальным сексом очень долго. Это не так, типа, плюнул и вошел, нет, ни в коем случае. Хорошо бы для этого использовать специальную смазку. Хорошо бы для этого сначала делать все пальцами, руками сначала один палец, потом через какое-то время второй, потом третий. Вот тогда, когда мышца уже расслабится, готова будет впускать полегче, тогда уже можно. Но есть женщины прям ряд женщин, которые очень большое удовольствие от этого получают. И для них подготавливаться они для этого специально меняют питание, режим, да, и всегда с удовольствием ждут, когда мужчина придет.
0: Вот мы и пришли к противоречию. Я должен быть везде, ты вся моя, в том числе и твоя задница моя. С другой стороны, вот ты должна час сама готовиться, потом я еще час должен тебя готовить, все это нежно. Как это сочетается? Потому что то, что мы говорим, это больше похоже на ритуал, на танец с бубном, нежели на привычный, быстрый, страстный, грубый, жесткий
2: секс. Чем дольше запрягаешь, тем веселее едешь. Это только увеличивает сам факт получения удовольствия. Потому что если сразу все на вот тебе так вот, на, возьми и получи, то как-то интерес пропадает. А когда это долго, редко, вкус возвращается.
1: Слушай, ну и по мне так это не просто какой-то бытовой секс, например. Лично для меня это прям какое-то времяпрепровождение, и это даже не дома. То есть для этого можно снять какую-нибудь гостиницу, вкусно поужинать. Это же все влияет на это. Не просто взять и быстренько думать, а давай сегодня вот ванал. Нет. Ну,
2: а БДСМ. Сколько нужно времени связать эти веревки? Ну, то есть получается,
0: что анал это не сразу, и это уже, ну условно говоря, какая-то степень отношений. Они а ну, и в том числе сексуальной жизни. Они а так встретились, искра промелькнула, и давай там.
2: Да, да, конечно, конечно. Это немалая степень доверия. У мужчин к женщине, у женщин к мужчине обязательно, потому что для женщин это вообще вечная проблема. Страх, стыд, да, запах вообще, то, что женщины переживают, пугаются. Даже супруги, которые много лет вместе, никогда не видели друг друга на горшке, назовем так. И в общем, это нормально. А тут взять и довериться вот в таком контексте это, конечно, сложно. Ну, а есть же какие-то еще промежуточные остановки. Но ты говоришь, что для большинства эта тема табуирована. Как от этого табу избавиться? Да, то, что есть какая-то культура, стигма проунижение все связано с чем? Со слабостью. Ну, то есть, если я впускаю, значит, я должен быть расслаблен, значит я слабый. А слабым быть нельзя это стыдно. То есть ты униженный и так далее, и так далее. Не хочу комментировать про тюремную культуру, я про это немного знаю. Но давай вернемся к тому, как на это все смотреть, ну, такого со здоровой точки зрения, здоровой жизни. Давайте вспоминать психосексуальное развитие по Фрейду. Пять стадий психосексуального развития. Первая стадия это оральная стадия. Про что она? Про получение удовольствия с помощью рта. То есть, когда маленький ребенок сосет сисью, он в этот момент получает удовольствие. В первую очередь эмоциональное удовольствие. До 18 месяцев. Дальше идет анальная фаза, которая формируется до трех лет. Тут уже речь идет про удовольствие дефикационное, про процесс расслабления задней мышцы, и от этого тоже ребенок получает удовольствие, потому что, я думаю, нам всем знакомо, что такое хорошенько сходить по большому, так что вот прям как заново родился. Но даже для того, чтобы это сделать, для этого тоже нужна агрессия, потому что нужно потужиться и расслабиться. Говоря про анальную фазу, про здоровое понимание, что такое расслабление задней мышцы. Это про получение удовольствия. Дальше идет фаза фалическая с 3 до 6 лет, дальше фаза латентная с 6 до 12, и генитальная, которая длится до 22 лет. Говоря про фалическую, это когда ребенок начинает изучать свой член, плагину. Латентная это когда изучение межличностных отношений, когда я себя сверяю с другими. Ну и генитальная фаза это когда уже самореализация сексуальная идет. Ну, как бы эти три фазы мы опустим, вот говоря про анальную. Это очень здоровая. Способ получения удовольствия. А может быть такое, что этого просто не надо. Скажу так, если этого нет, это нормально. Но есть такая проблема, когда... Заканчивается желание у супругов Ввиду там долгих отношений И супружеское безразличие Возникает, вроде люблю Но мы уже как родственники И уже и возбуждения какого-то нет И уже нет какой-то внутренней энергии Друг друга затрахать до счастья А хочется же, внутренне каждому хочется И дальше возникает вопрос Чем заниматься, как снова Разжечь пламя любви, пламя страсти И анальный секс может быть Одной из стадий возобновления Я Ни в коем случае не рекомендую тех, у кого эти проблемы, сразу вот нырять в эту тему, но это просто может быть хороший механизм. Мы уже все переделали, давай попробуем что-то новое.
1: Давайте так не так страшен черт, как его молюет. Я попробовала со своим мужем, как бы немножечко переступила через себя быть откровенной. Я просто, ну, хотела бы, чтобы он попробовал, у него это никогда не было. И, знаете, я как бы не пожалела об этом. Я считаю, что в плане секса и отношений иногда нужно немножечко подстроиться друг под друга. Вот. Самое главное здесь, как уже Алексей упоминал, не торопиться в этом деле. Здесь нужна подготовка внутренняя. И мужчинам сейчас совет, который нас слушают. Не давите на женщин, не давите. Если она стесняется, если она говорит где-то ей неприятно и больно, не надо ей овладевать. Будьте нежными, будьте мягкими, помогайте ей. В целом я за анальный секс, просто не нечастом. То есть это прям какое-то интересное такое вот времяпрепровождение, я так считаю. Очень
2: справедливое слово. Нечасто. Если я без этого не могу, тогда у меня проблемы. А в качестве эксперимента Пусть там раз в году, раз в три месяца, не знаю, у каждого свой цикл, но не раз в неделю, не каждый раз. Второй момент страхи мужчин. Если я впущу в себя женщину или даже врача и которая не, может быть не женщиной, а мужчиной, то все, я вдруг не мужик. То у меня есть страх, что я стану геем. Ни в коем случае, чтобы стать геем, даже 10 анальных сексов вам будет недостаточно. То есть Давайте вот это -то сейчас к народной мудрости про один раз. Гомосексуализм формируется у мужчин до 22 лет, мужики, успокойтесь. Если ты не стал, то тебе очень сильно придется постараться, чтобы стать, и ты все равно не станешь. И гомосексуализм ⁇ это не про сексуальный контакт. Гомосексуализм ⁇ это про эмоциональное настроение, про чувства, про мировосприятие. Я не могу говорить за всех мужиков, но что касается меня,
0: мне 40 лет, и, и у меня был общ... опыт общения с урологом. Который должен был какой-то взять Мазок, ну не мазок а Секрет, а для того, чтобы Взять этот секрет, он должен тебе засунуть В задницу палец и взять В другой рукой твой член Из этого члена выдавить себе на какой-то там Вот прибор, заветные капли Твоей росы, когда это делает мужик Но он же доктор, поэтому ты Должен как бы расслабиться, невозможно Расслабиться, а до этого Мне еще делали УЗИ Простаты mm. Не хочу об этом вспоминать, но приходится. Ну, потому что это было, и я могу сказать, самое страшное в этом всем, что я в какой-то момент поймал себя, мыслишь, не дай бог, испытаю какое-то удовольствие, мне что потом с этим всем делать?
2: Вот это распространенное заблуждение, как раз наоборот, если понравится, то это нормально и хорошо. Вообще, кому это должно нравиться, так мужикам в первую очередь, потому что есть простата. И вообще, мужики, после 30 лет обязательно надо сходить к проктологу и проверить простату, потому что если вы занимаетесь сексом и пытаетесь там целый час не кончать, или там у вас больше 20 минут вы не кончаете, уже большой вопрос к простате, потому что из-за того, что долго удерживаешь экуляцию, простата напрягается, она становится очень жесткой, она может стать прям каменной, и потом это будут очень долгие и длительные походы на массаж простаты для того, чтобы вообще не развивался простатит и различные формы заболеваний. И это Нормально ходить к урологу два раза в год, и к проктологу тоже периодически надо ходить, проверяться. Это крайне важно, это вопрос здоровья, это вопрос того, чтобы после 40, после 50 не было вот потом проблем с аппаратом.
0: Побег от импотенции лежит через задний
2: проход? Да, очевидно, понятно, почему эти страхи. Но точно так же надо и понимать, зачем, для чего дело. Вот просто каждый задумайтесь вам ходить к врачу, к чужому человеку, или это сделает дома жена? И вы вдвоем будете кайфовать. Почему-то мы совсем упустили промежуточные вещи. Потому что мне кажется, что большая
0: ошибка является то, что ты сразу хочешь секса анального. Есть же еще всякие другие ласки. А не лингус тот же самый.
1: Тут даже Алексей засмущался. А что такое? Я кое-что вспомнил. А,
2: кое-что вспомнил. В своей ну,
1: жизни надеюсь. Ой, как он снял, вы бы видели это лицо.
2: Ты говоришь про анилингу со стороны мужчины женщине или со стороны
0: женщины мужчине? мужчины? А вообще есть разница? Мне кажется, что это движение в две стороны. Если ты хочешь владеть, то ты, наверное, должен быть готов и к тому, что она тобой будет владеть. Или это не так
2: работает? У меня был такой прецедент в моей жизни. Должен признаться, что это очень новое ощущение, очень любопытное ощущение, и ну, ничего предусудительного, опять же, здесь нет Я смущался, но мне было приятно Просто полежать и покайфовать, и расслабиться, и отдаться Это, конечно, стоило мне дорого и Умоляю, это. Вот... Конечно, вырежем, ты же у нас эксперт Тут А что,
1: эксперты не могут? Извини меня, там сделать?
0: Только клиенты, но об этом тоже нельзя рассказывать Получается, что анальный секс ⁇ это преодоление уймы внутренних барьеров, прежде всего. А потом еще и внешних барьеров,
2: потому что правильная подготовка и все это мы говорим. Можно начать заниматься сексом неподготовленными? Можно. Но имейте в виду, очень хорошо, держите в голове, что чудо не произойдет, оно никуда не денется. И там точно остатки выйдут. Вы с этим столкнетесь. И с запахом со всем остальным. Опять же, в нашем телеграм-канале... Читайте ссылки, я скину, смотрите, миллион рекомендаций, полный интернет, как правильно этим заниматься, как правильно чиститься, почему важно предохраняться, какие заболевания можно подхватить, если плохо подготовиться, поэтому...
1: Да, то есть не надо это делать здесь, сейчас, там в баре, в туалете, например, где-то, потому что прям страсть возникла, не нужно этого делать. А давайте перейдем к вопросу насчет вреда. Как мы да. поняли, например, для мужчины... Это полезно, если, например, его женщина будет стимулировать простату. А в плане женщины, насколько это вредно? Потому что, извините, сейчас не очень приятные такие моменты, когда смотришь порнографию, связанную с анальным сексом, у девочек там это все выглядит очень неэстетично и некрасиво. Ну, там вот пробег, знаешь, какой? Пробег большой, а вред от этого есть какой?
2: Тут только проктологи скажут про вред. Ногти – это плохо трещины могут быть, если часто, если делать это все неправильно. На самом деле очень простые рекомендации, очень короткие, хорошо промывать, использовать смазки, только сколько возможно и очень правильную смазку, долго подготовить, хорошо подготовить надо. Что ты еще скажешь?
1: А гигиена, б подготовка и с не торопимся, делаем все это медленно, размеренно и желательно с партнером, которому ты и он тебе доверяет.
0: Ну и нечестим. Вообще вся схема хорошего и удачного секса заложена в нашем подкасте. Потому что сначала нужно поговорить, потом нужно посмотреть на это, потом нужно это потрогать. В процессе можно фантазировать. На этом э, наш анал подошел к концу. Спасибо, что участвовали. Да? Подписывайтесь на наш канал. Как не стыдно. подкаст. Это мы говорим о Телеграме. Ставьте всевозможные оценки. Желательно, конечно же, высокие. Пишите комментарии.
1: И обязательно э, отсылайте этот подкаст, вообще все наши выпуски своим друзьям. Давайте вместе будем делать так, чтобы мы не боялись говорить и не стеснялись говорить о сексе.
0: Спасибо за внимание. И до новых встреч в подкасте. Как не стыдно.
1: Всем спасибо, пока.
0: Как не стыдно.